0: Olá, esse é um podcast de Araque, aqui você encontra os áudios dos vídeos postados no canal Roberta Caruzzi, e esse é o vídeo Amigos, Ex-Amigos e o Isolamento no Burnout. Quem me acompanha no Instagram sabe a saga que eu passei aqui em casa nos últimos três meses, que teve cano estourado mais de uma vez, chuva dentro de casa, invalidação, desrespeito barraco no grupo do prédio e, no final, eu conseguindo fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer na vida, que é enfrentar as pessoas, impor os meus limites, assumir meu direito de estar aqui e tudo isso sem culpa, porque eu sempre soube falar o não, mas depois vinha uma culpa e um medo do julgamento que fazia com que eu me esquivasse de falar esses nãos só para não precisar lidar com tudo isso depois o que no final das contas dá na mesma né a gente acaba não falando não e eu fiz isso a vida inteira até o burnout então hoje eu quero falar sobre essa nova conquista que eu tive novamente sobre o patrocínio do, do burnout porque o burnout parece um castigo mas é a vida ensinando a gente a amadurecer para poder lidar com as coisas com uma leveza maior né muito bem, qual que é o maior dilema do burnoutado? É escolher entre impor limites, afastar as pessoas e ter que lidar com o julgamento delas, ou se isolar de tudo e todos, para não ficar ouvindo groselha das pessoas que acham que você está de frescura, que é tudo coisa da sua cabeça. Qual tem sido a sua escolha? Isso é importante a gente olhar, vigiar, questionar. Qual tem sido a sua escolha? Eu acho que todos nós, no começo do processo de recuperação, principalmente no, no começo do processo de, de recuperação, passa pela fase de achar que se isolar é a melhor escolha porque parece mais natural para a gente, afinal de contas a gente está em estresse crônico, né, quando chega no burnout, e por estar em estresse crônico, a gente está com uma grande dificuldade em justamente lidar com as pessoas. A gente está sem paciência, a gente está ansioso, é, a gente está crítico demais com quem faz as coisas de uma maneira diferente do que a gente faria, né, a gente também está com uma tendência a se isolar, né? afinal de contas as pessoas têm sido uma fonte de problemas para a gente, de irritação né? e quando a gente se vê além de tudo isso ouvindo as maiores pataquadas sobre o que as pessoas acham que a gente está passando no burnout, é natural que a gente queira se isolar do mundo a questão é, nós estamos falando aqui de saúde física e mental e o isolamento em qualquer circunstância, não só no burnout, faz tão mal para o nosso corpo e para a nossa mente quanto o sedentarismo, o tabagismo e a obesidade. Além disso, o isolamento faz a gente ter uma falsa ilusão de que a gente não precisa aprender a conviver com quem não concorda com a gente, já que você pode simplesmente se isolar e fugir de tudo e de todos. A esquiva sempre parece mais fácil. E ao mesmo tempo, estar no meio das pessoas, né, no burnout, é ser desautorizado, já que o burnout vira frescura em dois minutos de conversa. Já tem alguém falando que você está com preguiça. Por isso, muita gente com burnout se isola. A soma de toda a consequência do estresse do crônico com a facilidade e a proteção que a gente ilusoriamente acha que está tendo ao se esquivar de ouvir groselha das pessoas. Mas se isolar, apesar de parecer natural, apesar de ser mais fácil, de ser tão comum no burnout, na verdade é a pior escolha que a gente pode fazer. Ainda mais para quem tem que fazer escolhas saudáveis para sair do buraco do burnout. Então, o que fazer? Me conta aqui uma coisa, quantos amigos do peito você tem? Amigo do peito é aquele que você sabe que vai largar tudo para te ajudar quando as coisas estiverem dando muito errado na sua vida. E não entra nessa conta ninguém da família, nem marido, nem esposa, namorado. Estou falando de amigos, tá? não estou falando de rede de apoio aqui. Na verdade, eu estou falando daqueles amigos que não te abandonaram. Né? Porque faz parte do processo do burnout a gente perder amigos. Mas como eu já falei aqui várias vezes, esses amigos, entre aspas, que nos abandonam, não eram realmente os nossos amigos, mas dói do mesmo jeito. E quanto mais as pessoas vão falando meleca pra gente, quanto mais as pessoas vai, vão nos abandonando, mais a gente vai se fechando pro mundo, e mais a gente se isola, e mais a gente vai achando que o problema, na verdade, está na gente. O estresse crônico faz a gente perder a capacidade de ter prazer nas coisas que antes nos davam prazer. E aí a gente perde também a capacidade para se abrir para novas experiências. A gente fica achando que não tem mais como fazer novos amigos. né? Afinal de contas, estresse crônico é a época em que a gente menos consegue fazer amigo. Porque a gente está completamente desconectado com quem a gente é de verdade. Daí vem aquela sensação de que os amigos de verdade são aqueles que a gente conhece desde criança, ou no máximo que amizades que foram formadas sei lá, na faculdade. E a gente fica com a impressão que a gente vai ficar cada vez mais sozinhos. Cientificamente o, o ideal é cada um de nós termos entre 5 e 6 amigos do peito, esses amigos com quem a gente sabe que pode contar. E dizem os estudos que, em média, nós somos capazes de sustentar uma rede com 150 pessoas, entre amigos, conhecidos, colegas, contatinhos, etc. Mas quando a gente burnout, essa rede se desmonta inteira. A gente descobre que tem amigo que a gente achava que era do peito e que simplesmente some. A gente descobre que tinha gente ao nosso lado que estava ao nosso lado porque tinha algum benefício em estar ao nosso lado. A gente começa a achar uma, uma gente que não tem mais nada a ver com a gente. E tem uma fase em que a gente se culpa por isso. Por estar no meio de pessoas que não agregam do jeito que a gente esperava. Vem aquela sensação, nossa, eu faço tudo por todo mundo, faço tanto por eles, e em troca, não estou recebendo nada. Agora, nessa, nessa hora que eu preciso das pessoas, elas somem, ou então falam que eu estou de preguiça, que eu estou de frescura, que eu não tenho nada. A gente meio que se culpa por isso em alguma fase da, da recuperação do burnout. Mas eu quero que você entenda que o seu corpo, no estresse crônico, ele, tem, ele teve, ele teve ou, ou tem que fazer escolhas e priorizar as coisas que estão ligadas à nossa sobrevivência. As funções do corpo que estão ligadas a manter o corpo vivo. Todo o resto é colocado em segundo plano. O que na prática significa que quem está interagindo com os seus amigos durante seu estresse crônico, não é você de verdade. É o você barnautado. Como se fosse uma outra pessoa. Suas prioridades são outras. E conforme você vai voltando a se, re se reconectar com você mesmo na sua recuperação do burnout, é natural que você vá se desconectando dessas pessoas que só faziam sentido no meio do estresse e do caos. Eu também achava impossível fazer novos amigos, mas depois eu percebi que era um mix de coisas, entendeu? era um sentimento que, de que eu não tinha amigos de verdade, somado a uma culpa por achar que eu só atraía gente que não gostava de mim, somado a uma impressão de que eu nunca mais teria capacidade de ter novos amigos, somado ao meu isolamento natural de quem está com uma fadiga incapacitante, que era meu caso até seis meses atrás. Realmente não sobrou quase ninguém dessa minha rede anterior formada entre amigos, conhecidos, colegas, etc. Mas aí começaram a aparecer novas pessoas, novos amigos, pessoas de quem eu não era muito próxima e que se aproximaram, pessoas com quem eu nunca me conectaria quando eu estava no auge do estresse, mas que agora faz todo sentido estar com essa pessoa, trocar com essa pessoa, aprender com essa pessoa, rir com essa pessoa conforme a gente vai cuidando da gente conforme a gente vai se reconectando com a nossa alma que é o que a gente faz na recuperação do burnout, novas pessoas alinhadas com os nossos valores vão surgindo. Se sob o estresse, se sob stress, doente, priorizando o que fazia mal, a gente atraiu um monte de gente que não amava a gente, agora cuidando do nosso corpo, da nossa mente, fazendo novos planos, mudando a vida, vão aparecendo pessoas que fazem sentido com esse novo, momen com esse novo momento. É, os, os amigos mais importantes que me restaram e que provaram ser amigos do peito foram amigos que eu fiz numa fase muito anterior ao início da minha fase de estresse crônico. Olhando para trás faz muito sentido. E sim, houve outros que também foram feitos na mesma época em que, e que eu descobri, depois do colapso do burnout, que não eram tão amigos assim. Eram os famosos amigos, entre aspas. Eu fiquei oito anos entre o sofá e consultório médico. Sofá, consultório médico. E mesmo assim apareceram muitos novos amigos que ocuparam a vaga desses amigos de merda que eu achava que eu, que eu tinha, mas que foram embora sem olhar para trás. Então não se isole, não se isole, cuide de você para que você possa conseguir lidar com as pessoas sem se machucar. Eu vou te falar um, sobre o que eu acho que você deveria fazer para conseguir isso e depois eu vou te dar um exemplo pessoal recente, tá? Então vamos lá. Eu acho que o que você deve fazer para conseguir se achar de novo no meio das pessoas agora na recuperação do seu burnout ou depois do seu burnout, é, hum, um, fazer terapia para tirar a culpa da jogada. Você não tem culpa de ter burnoutado, você não tem culpa de ter mantido amizades vazias e você não tem culpa das pessoas terem ido embora. E se isso não ficou claro até aqui, assiste o vídeo outra vez. Terapia. 2 Invista em autoestima, em cuidar de você, em se dar o direito de se priorizar. Chega de fazer tudo para todo mundo e deixar você em segundo plano. 3 Comece a pensar lá na frente. Comece a visualizar você curado, trabalhando de novo, bem, se divertindo com os amigos, namorando, viajando. Entra em grupos, cursos, redes, classes, passeios, turmas. De coisas que te faça feliz, que te faça bem, que te dê alegria, que você consiga se enxergar no futuro fazendo aquilo. Ou no presente. Quatro, abra-se para novas pessoas. É engraçada essa palavra. Abra-se. Abre-se, abra-se, se abra para novas pessoas, não deixa a sua mente te enganar dizendo que tem alguma coisa de errado com você, não tem. E cinco, a terapia que eu falei no item 1 um é também para você aprender a impor limites, porque as pessoas se incomodam quando você impõe limites. E essas pessoas que se incomodam quando você impõe limites são justamente aquelas que, de alguma forma, se beneficiavam às suas custas. E aqui entra o meu exemplo pessoal. Deixa eu só me arrumar na cadeira aqui. Mas espera, é, quando eu falo pessoas que se beneficiavam às suas custas, eu não tô falando somente, assim, pessoas interesseiras, gente ruim, não é isso, eu tô falando de gente do bem, tá, que por não terem aprendido a lidar com as próprias demandas emocionais, acabam procurando nas outras pessoas uma forma de se sentir amado. Você entende por que a gente se desconecta desse povo? A gente tá aqui fazendo um esforço Enorme para entender que nada externo vai preencher os nossos vazios, os vazios emocionais da nossa alma, como a gente sempre achou que poderia acontecer. A gente tentou preencher esses vazios emocionais com trabalho, com açúcar, com álcool, com compras, com jogos, com baladas, com relacionamentos, com filhos. A gente tentou ser popular, a gente tentou agradar todo mundo. A gente tentou conquistar o melhor que a gente podia no trabalho. E nada preencheu o nosso vazio, né? Nada preencheu o nosso vazio emocional. Porque não é assim que funciona. Uma vez estressados e doentes, a gente se vê obrigado a olhar para dentro. A gente entende que a única coisa que vai preencher esses vazios da nossa alma, que a gente traz lá de trás, a única coisa que preenche esses vazios é o nosso amor por nós mesmos. É isso que a gente faz na recuperação do burnout, a gente se reconecta com quem a gente é de verdade. Como que a gente vai continuar conectado com quem continua a procurar fora de si mesmo o que vai fazer a pessoa se sentir completa? Você entende por que, que existe uma desconexão? Na hora que a gente decide cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde, a gente se desconecta daquelas pessoas que estão como zumbis, apenas repetindo as mesmas tarefas todos os dias, procurando com isso, provar para alguém que elas têm valor. Quando a gente vê que fazer isso nos deixou doente e a gente se propõe a fazer uma coisa completamente diferente para que a gente volte a ser feliz, a ter saúde, a se sentir bem, a gente naturalmente se desconecta com as pessoas que estão fazendo o que a gente fazia, mas que não faz mais sentido. E o exemplo pessoal que eu ia dar é que, recentemente, eu saí de um grupo de amigos. Saí do grupo no WhatsApp, né? Não sei até onde eu saí do grupo em si, porque... Isso demora um pouco para a gente saber, né? Depende da reação das pessoas com o tempo e de como eu aceito ou não, de como eu vou aceitar ou não tudo isso. Era um grupo de pessoas que hoje eu vejo claramente que metade delas não tem amizades fora do grupo, né? Então o grupo existir é fundamental para que elas se sintam amadas, para que elas sintam que elas pertencem a um grupo de amigos. Sem o grupo, elas não, não se sentem é, acolhidas, se sentem segregadas de, todos, de todas as bolhas, vamos dizer assim, de grupos sociais, etc. Né? Acontece muito isso. Mesmo que a gente se encontre assim, só uma vez por ano, que eu acho que era a média, às vezes nem isso. É, e mesmo que a gente só converse no grupo para marcar esse encontro que acontece... Em média, menos de uma vez por ano. E aí, de repente, eu burnoutei. No primeiro encontro que teve depois do meu colapso, ainda antes do meu diagnóstico, eu fui. Por quê? Porque ainda era insuportável para mim falar não para as pessoas. Aguentar todo mundo me julgando, me criticando, me enchendo o saco depois. E eu fui e eu precisei de uma semana inteira para conseguir me recuperar fisicamente que eu estava num nível de fadiga muito grande, né? Ninguém me perguntou o que tinha acontecido, se eu estava bem. No encontro seguinte, eu não fui, porque eu vi o que aconteceu comigo quando eu forcei a barra do meu corpo indo a um encontro que dura várias horas, né? Eu não fui e vi que isso virou um problema imenso. Só que eu comecei a perceber o seguinte, as pessoas estavam se preocupando zero em como eu estava. Ninguém nunca me perguntou se eu me recuperei, se eu fiquei com fadiga, se eu podia ir de novo, se eu estava melhorando, se eu tinha sarado, se eu precisava de alguma coisa. O problema se resumia em eu estar atrapalhando o encontro do grupo de acontecer. E eu falava, marquem-se em mim, mas isso também era um problema, porque se eu não vou, se alguém não vai, se um do, se um do grupo não vai, o grupo não está completo. O que acaba mostrando para essas pessoas, ainda que de forma inconsciente, que é possível que tudo aquilo rua e as pessoas se afastarem é possível, é, mostra que é possível que tudo ruir, ver tudo ruir, ver as pessoas se afastarem e elas de novo ficarem sem amigos, sem estarem acolhidas por um grupo. E aí o desespero é tão grande que elas começam a me falar para eu fazer uma forcinha para ir, ah, como se fosse uma escolha minha, Sara. Como se fosse uma falta de vontade minha não ir. Inconscientemente, essa frase quer dizer por favor, não destrua a única coisa que eu tenho. No sentido de amizades, pelo menos. Então, quando eu senti que eu já sabia lidar com a minha culpa e com o meu medo do julgamento, eu puff, escapei e saí. Porque eu não tenho que ajudar as pessoas a manterem a única coisa que elas têm. Elas que têm que aprender a ter mais coisas. Eu não preciso mais ter à minha volta pessoas que eu tenha que agradar que eu tenha que resgatar, que eu tenha que ajudar a se iludirem que são felizes. Eu tenho é que ter à minha volta pessoas que me fazem bem, que me amam, que se preocupam comigo. Quando a gente entende que tem que deixar aí quem nos faz mal, a gente desconecta dessas pessoas sem peso e sem culpa. Sem ficar remoendo, mas meu Deus, mas por quê? Mas veja o que aconteceu. A gente só se desconecta. E é uma coisa um pouco impressionante a nenhuma falta que a pessoa faz na sua vida. Você já ouviu aquela frase, é, você não tem que caçar as borboletas. Não sei se é exatamente assim, mas ele fala, você não tem que caçar as borboletas, você tem que cuidar do seu jardim para que as borboletas venham. É isso, é isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Para de se preocupar com esse povo que está indo embora da sua vida. Se preocupa em ser quem você é. Se preocupa com a sua felicidade, com a sua saúde, com o seu bem-estar. E não se isola, não se esconde. Quando a gente se isola diante de um problema que aparece, a gente continua agindo e sofrendo igual uma criança, como a gente sempre fez. E é isso que estressa a gente. Lidar com a vida como uma criança. É isso que nós aprendemos a fazer, é isso que a maioria das pessoas faz e é por isso que nós chegamos num nível de estresse tão extremo. O burnout está te convidando para amadurecer. Não foge desse convite. Quanto mais tempo você fica atrás da porta trancada do seu quarto escuro, mais difícil fica para você conseguir abrir essa porta e sair lá fora de novo. Passar a vida inteira fugindo é altamente estressante. E aí você não resolve o seu problema. Você só muda a fonte do estresse. Não se isola. Me siga também no Instagram, Roberta Obrigada pela companhia e até o próximo.